0: Yo lo bendiga a todos, mi nombre es Joe Mercado y bienvenido para otro episodio de la Teología Right true teología sencilla y accesible. En el episodio de hoy lo estamos titulando Es pecado, navegando nuestras decisiones con la guía de Dios. En este episodio vamos a estar explorando el tema tan complejo de determinar qué acciones o decisiones pueden considerarse pecaminosas. Esta pregunta es algo bien común, especialmente a nuevos creyentes, a creyentes que llevan años. Esto es un tema que para todo el mundo es difícil y complejo porque algunos dicen unas cosas, algunos dicen otras. Personalmente, yo he tenido experiencia de varias personas viniendo a donde mí, diciéndome, ¿esto es pecado? Mira, yo que esto, ¿está bien hacerlo como un cristiano? Esto no, no, es que mi pastor me dijo esto, es que mi familia me dijo esto, es que mi denominación me dijo esto, mi iglesia me dijo esto, y algunas veces se pone loca la cosa. Este episodio, yo quiero hablar sobre este tema en particular. Y yo creo que ustedes me acompañen mientras navegamos por este tema tan... Complejo y traerlo a la luz sobre cómo nosotros, como seguidores de Jesús, podemos abordar estos temas con sabiduría y sobre todo discernimiento. Pero primero, yo quiero abordar la pregunta común que surge con frecuencia. ¿Qué exactamente constituye un pecado? Toquemos brevemente este tema para establecer una base para nuestra discusión. Así que, vamos para adelante, sin miedo. Y este viaje va a ser uno lleno de claridad y sobre todo de mucha sabiduría. El concepto de pecado varía en diferentes sistemas de creencia y tradiciones. Pero nosotros, los cristianos, el pecado se refiere a cualquier pensamiento, palabra, acción o actitud que se considera en oposición a la voluntad y los mandamientos de Dios. Generalmente se entiende como una transgresión moral que separa a nosotros, el individuo, con nuestro Señor y tiene consecuencias negativas tanto espirituales como en nuestra relación con nosotros mismos y nuestra relación con los demás. Los pecados suelen clasificarse en categorías como el pecado de pensamiento, los pecados de palabra y los pecados de acción. Algunos ejemplos comunes de pecado incluye la mentira, el robo, la envidia, la codicia, el odio, la falta de perdón, la inmoralidad sexual, la idolatría, la blasfemia y mucho y mucho y mucho más. Sin embargo, y aquí es donde las personas se empiezan a confundir, es importante tener en cuenta que las interpretaciones y listas específicas de pecado pueden variar según denominaciones, culturas, amistades, pastores, familia. todo eso tiene una influencia y por eso mucha gente se confunde. Y por eso yo quiero traer ese tema hoy en día. A medida que nosotros exploramos el concepto de pecado y la toma de decisiones dentro de la fe cristiana, es crucial comprender el propósito fundamental detrás del cristianismo. No se trata simplemente de adherirse a un conjunto rígido de reglas o de regulaciones. El cristianismo se trata de cultivar una relación personal con Dios a través de Jesucristo quien encarna el amor, la gracia y el perdón. Muchas personas hoy en día dicen, ay, es que la iglesia es un set de reglas que yo tengo que seguir y yo lo que no tengo que seguir para yo entonces ir al cielo. No es así. Porque si ustedes se enfocan en su creencia de cristianismo con esa mentalidad, se están equivocando. El centro está en una relación personal con Dios a través de Jesús. Es a través de esa relación que nosotros comenzamos a transformar nuestras vidas, aceptar ciertas cosas en nuestro estilo y rechazar otras. Reconocemos que seguir a Jesús va más allá de simplemente cumplir reglas. Implica una conexión íntima con nuestro creador, donde buscamos su guía y nos alineamos nuestras decisiones con su voluntad. Nuestras decisiones, por lo tanto, están impulsadas por el amor a Dios y a lo demás Buscando honrar y reflejar su carácter. En Juan capítulo 17, versículo 3 dice, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. El punto de ser cristiano es tener una relación personal con Jesús. El propósito es, al nosotros cultivar y desarrollar una relación personal con nuestro Creador, es cuando nosotros comenzamos a transformar y a decidir qué cosas hacer y qué cosas no hacer porque afectan nuestra relación con Dios. Una buena analogía que yo uso mucho es la de un matrimonio. Las relaciones piensan que, ah, si yo no le soy infiel, si yo le regalo chocolate y flores todos los días, si yo le digo que, eh, que le ayudo a limpiar la casa, si yo proveo para la familia... Si yo hago todas estas cosas, entonces él o ella o mi pareja me va a amar más. No, o tú buscas que tú, yo voy a hacer estas cosas para que esa persona, esa pareja me quiera. No, así no son las relaciones. Las relaciones son que yo amo a esta persona. Yo he decidido estar el resto de mi vida con esta persona. Por tal razón, como yo amo a esta persona, yo no quiero que esa persona esté pasando por algo negativo o esté pasando por algo mal. Por ende, yo no le voy a ser infiel porque eso le va a afectar. Yo voy a cuidar la casa, yo voy a proveer, yo voy a ser una persona fiel, yo voy a ser una persona que la cuida, que lo cuide y voy a hacer todas estas cosas porque yo lo amo y yo voy a dejar hacer ciertas cosas porque yo quiero que esta relación sea exitosa. Eso es lo mismo con la, nuestra relación con Señor. La relación con nuestro Señor... Comienza porque Jesús nos amó. Y al nosotros aceptarlo como nuestro salvador y dejarlo entrar a nuestro corazón, empezamos a cultivar una relación. Y al tener una relación, nosotros no queremos dañar esta relación. Por tal razón, hacemos las cosas conforme a lo que Jesús quiere. Ahora que comprendemos el propósito de la fe cristiana y la importancia de nuestra relación con Dios, Exploremos cómo podemos evaluar de manera efectiva nuestras acciones y nuestras decisiones. Es esencial que los creyentes abordemos estos asuntos con una mentalidad de responsabilidad personal y un deseo de honrar a Dios en todos los aspectos de la vida. En primer lugar, buscar la guía y la sabiduría de Dios debería ser nuestra base. Eso es primero. Debemos reconocer que no estamos destinados a enfrentar las decisiones de la vida solo ni solas. Al buscar de su guía, nosotros invitamos a ser un participante activo en nuestro proceso de toma de decisiones. En Proverbios 3, de 5 al 6, dice, Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Es esencial mantener a Jesús en nuestras tomas de decisiones. Ahora, para evaluar nuestras acciones y decisiones, aquí hay pasos prácticos que podemos seguir. Número uno, examina los motivos detrás de la acción. Es crucial evaluar las intenciones que impulsan nuestras elecciones. Cuando nosotros estamos enfrentándonos, ah, debería ser esto, un pecado. Primero, vamos a evaluar por qué yo quiero hacer esto, por qué yo estoy pensando esto, por qué yo quiero decir esto. Vamos a entender los motivos. Te pregunta, ¿esto está conectado y esto se correlaciona con el amor, la generosidad y el deseo de honrar a Dios? Nosotros tenemos que tener una introspección honesta para poder revelar los motivos detrás de nuestras acciones. Si este motivo no está conectado al amor, la generosidad y el deseo de honrar a Dios, ahí está tu primera bandera roja. Segundo, considerar las posibles consecuencias para uno mismo y para los demás. Nuestras decisiones tienen el poder de afectar no solo a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodea. Tomar en cuenta los resultados potenciales puede ayudarnos a tomar decisiones que promuevan el amor, la armonía y el bienestar a los demás. Piensa. Lo que yo quiero hacer, lo que yo voy a decir, afecta a otra persona. Si eres, sí, y lo afecta negativamente, ahí está la otra bandera roja. Tercero, busca orientación y principios bíblicos para el discernimiento. La Biblia sirve como una valiosa fuente de sabiduría y guía. Al estudiar su enseñanza, podemos obtener ideas sobre cómo Dios desea que vivamos y tomemos decisiones. Buscar pasajes... Y principios bíblicos relevantes pueden brindar claridad para navegar dilemas morales. Cuarto, participar en la oración y buscar la voluntad de Dios. Esto es sumamente importante. La oración es una herramienta poderosa para buscar la dirección de Dios a través de la oración. Nos abrimos a su guía y permitimos que Él nos revele su voluntad. Al rendir humildemente nuestras decisiones a Él, invitamos su sabiduría y discernimiento. Siguiendo los pasos anteriores, involucrando a Dios en nuestro proceso de toma de decisiones, podemos evaluar nuestras acciones, nuestras elecciones de manera más efectiva, alineándolas con los deseos de Dios y viviendo nuestra fe con intencionalidad. Ahora, yo les quiero dar mi propia manera de trabajarlo. Si yo tomo una decisión ya sea, si estoy pensando si algo es pecado, ya sea en algo lo que yo pienso, o lo que diga o lo que haga, esto afecta negativamente mi relación con el padre, esto afecta negativamente mi relación conmigo mismo, ya sea emocional, espiritual físicamente lo que voy a hacer, lo que voy a decir me afecta a mí, lo que voy a decir lo que voy a hacer, lo que estoy pensando afecta negativo a otra persona con esa mentalidad empiezas a trabajarlo y tú puedes llegar a tomar una decisión de qué es apropiado y de qué no es apropiado. Ahora, en esta acción vamos a abordar ejemplos específicos de temas que yo personalmente he escuchado, temas comunes, temas que jóvenes, adultos, niños, me han preguntado, ¿es pecado yo hacer esto? ¿Es pecado hacer lo otro? Y vamos a usar todo lo que hemos aprendido para poder evaluar todos estos temas en particulares. Ahora, yo quiero aclarar algo. Los consejos y las perspectivas que yo estoy brindando ahora mismo sobre lo que puede considerarse pecado o no, se basan en principios cristianos generales. Yo quería ser intencional, pero sobre todas las cosas, yo quería ser general considerando todas las culturas, todos los contextos posibles. Sin embargo, estas interpretaciones que yo voy a traer de lo que es pecado y lo que no es, puede variar y es importantísimo el discernimiento personal. Ustedes busquen orientación de líderes espirituales que ustedes confíen, estudien la escritura y sobre todo ora para fomentar tus propias convicciones. La información que voy a compartir es educativa, y no reemplaza el asesoramiento profesional o pastoral. Sobre todas las cosas, yo quiero abordar estas discusiones con amor y con respeto, reconociendo diferentes puntos de vista. Pero me quiero enfocar en profundizar mí y en la relación con, de Dios con ustedes. Vivir según su enseñanza y mostrar gracia a los demás. Participar en un diálogo abierto Buscar sabiduría y confiar en el Espíritu Santo para recibir la guía. Eso yo se los quiero aclarar a ustedes. Ahora, con eso fuera, vamos a explorar algunos ejemplos. Número uno, bailar. Algunos se preguntan, ah, ¿es pecado bailar? ¿Es pecado yo hacer estas cosas o oye cosas? Honestamente, yo lo entiendo. Soy latino. Yo soy puertorriqueño. El baile está en nuestra sangre. Es algo que nos encanta hacer. Pero también hay muchas personas que se preguntan, ¿debería de hacerlo? ¿Qué baile, qué, qué baile puede hacer? ¿Qué baile no puede hacer? La pregunta sobre el baile a menudo genera perspectivas diferentes entre nosotros los cristianos. Evaluar el baile requiere considerar, número uno, el contexto, la intención y la influencia que tiene en los individuos y en los demás. Algunos pueden ver el baile como una forma de expresión artística celebración o tradición cultural. Y otros pueden tener preocupaciones sobre la inmodestidad, movimientos provocativos o asociaciones potenciales con comportamientos pecaminosos. Al evaluar el baile, es importante considerar el contexto en el que se lleva a cabo. Una reunión social, una actuación, un entorno de adoración. También se debe examinar la intención detrás del baile. Preguntas como, ¿es para disfrute puro? ¿Una expresión personal? o adoración a Dios. Además, se debe tener en cuenta la influencia que tienen los individuos y los demás. Promueven la unidad, la alegría, las interacciones positivas, o fomentan comportamientos pecaminosos, o comprometen la integridad de uno. Nosotros debemos de ejercer discernimiento y considerar sus propias convicciones personales, los principios que se encuentran en la Biblia y la guía del Espíritu Santo. Tenemos que buscar sabiduría y participar en una honesta autorreflexión para asegurarse de que el baile esté en línea con el compromiso de honrar a Dios y ser una influencia positiva en el mundo. Segundo tema, asistir a fiestas. Al evaluar la decisión de asistir a fiestas energéticas, festivales, conciertos, como dicen Puerto Rico, fiestas de marquesina o fiestas de familia o fiestas con amistades, entra en juego varios factores. Es importante mantener sobre todas las cosas el autocontrol, evitar comportamientos dañinos y ser una influencia positiva en los demás. Las fiestas pueden variar desde reuniones, inocentes, hasta entornos caracterizados por el consumo excesivo de alcohol, uso de drogas o actividades inmorales. Los cristianos, nosotros debemos evaluar la naturaleza y el ambiente de la fiesta. Es una reunión saludable donde las personas pueden disfrutar de la música, bailar y socializar de manera sana y respetuosa. O involucra el consumo excesivo de alcohol, de abuso de droga o actividades que van en contra de los valores bíblicos. Es crucial ejercer el autocontrol y evitar participar en comportamientos que comprometan nuestra fe y nuestras convicciones morales. Nosotros también deben, debemos considerar el impacto que tienen los demás. Asistir a fiestas Brinda la oportunidad de ser una influencia positiva al demostrar moderación, amabilidad y un genuino cuidado por los demás. Al dar ejemplo de un comportamiento responsable, nosotros los cristianos pueden promover una cultura de respeto, amor e integridad. Tercer tema, consumo de alcohol y de embriaguez. Cuando se trata del alcohol, los cristianos estamos llamados a ejercer responsabilidad, moderación y autodisciplina. La Biblia advierte contra la embriaguez y sus consecuencias perjudiciales. Es importante brindar orientación sobre el consumo responsable de alcohol y enfatizar la importancia de evitar comportamientos que lleven a la embriaguez o dañen a uno mismo y a los demás. Nosotros debemos abordar el alcohol con discernimiento, considerando su impacto potencial en nuestro bienestar físico y en nuestro bienestar mental, nuestras relaciones con otros y el testimonio como seguidores de Cristo. La moderación es clave, ya que el consumo excesivo de alcohol puede afectar el juicio, llevar a comportamientos pecaminosos y dañar tanto al individuo como a quienes lo rodea. Nosotros sabemos que el consumo excesivo del alcohol puede llegar a adicción, puede llevar a tomar malas decisiones y nosotros hemos visto las consecuencias negativas en nuestro entorno. La autodisciplina es crucial para establecer límites y saber cuándo parar. Los cristianos debemos de ser conscientes de nuestras propias tolerancias, vulnerabilidades y los riesgos potenciales asociados con el alcohol. Debemos evitar situaciones que puedan llevar a que nosotros tomemos una decisión equivocada y nos comprometemos a una vida negativa a nuestros valores. Cuarto punto, música. A mí me encanta la música, pero algunas veces nos preguntamos, debería de escuchar esto, debería escuchar lo otro. La lección de música es significativa para los cristianos, ya que puede influir en los pensamientos, en las emociones y en nuestro bienestar espiritual. Evaluar las opciones de música implica considerar la letra, los mensajes transmitidos, la influencia general que ejerce sobre las personas. Nosotros debemos de examinar el contenido lírico de las canciones, evaluando si se alinean con los valores bíblicos y promueven mensajes positivos y contribuyen al crecimiento personal. Y la edificación espiritual. Se deben evitar canciones que contengan lenguaje explícito o denigrante a un nivel excesivo, promueve comportamientos inmorales o glorifiquen estilos de vida que no van conforme a lo que Dios quiere para nosotros. También nosotros debemos de evaluar el impacto emocional y espiritual que la música nos influye. Esta canción eleva, inspira y nos acerca a Dios o nos evoca emociones negativas fomentan deseos fuera de los valores cristianos o distraen, nos distrae del crecimiento espiritual. Nosotros debemos de buscar música que esté en armonía con nuestra fe, que nutra nuestra alma y nos ayude a enfocarnos en la verdad y la bondad de Dios. Película y televisión. El discernimiento es esencial al seleccionar películas y programas de televisión como cristianos. Evaluar el contenido implica considerar los valores representados la influencia potencial en el comportamiento y las convicciones personales. Los cristianos deben examinar los valores y mensajes transmitidos en las películas y programas de televisión. Son consistentes con los principios bíblicos y promueven cualidades virtuosas como el amor, la verdad, la justicia y la compasión, o glorifican la violencia, la inmoralidad o comportamientos perjudiciales que van en contra de la fe. Además, los cristianos deben considerar la influencia potencial que los medios tienen en nuestro comportamiento y en nuestra mentalidad. El contenido promueve actitudes saludables y positivas o contribuyen a patrones de pensamientos negativos, la insensibilización o la normalización de comportamientos negativos. Aquí, cuando aplicamos discernimiento y alinear nuestra elección de películas y de televisión con los valores bíblicos, los cristianos nosotros podemos participar en medios que elevan inspiran y fomentan el crecimiento espiritual en este episodio exploramos los temas de evaluar acciones y elecciones dentro de la fe cristiana pero yo quiero recapitular los puntos claves que hemos discutido número uno el cristianismo no se trata solo de seguir reglas se trata de cultivar una relación personal con Dios a través de Jesucristo segundo Nuestras decisiones deben estar guiadas por el amor hacia Dios y hacia los demás, reflejando el carácter de Cristo y promoviendo la unidad y el bienestar. Número 3. evaluar acciones y decisiones implica responsabilidad personal, buscar la guía de Dios y aplicar pasos prácticos como examinar los motivos, considerar las consecuencias, buscar orientación bíblica y participar en la oración. Cuarto, Vivir el amor de Dios en nuestras decisiones y acciones es esencial, ya que ejemplifica nuestra fe y demuestra el poder transformador de seguir a Jesús. Nuestra nueva identidad en Cristo nos llama a dejar atrás lo que no es coherente con ella y tomar decisiones que se alinean con el propósito y valores de Dios. Y cuando hablamos de las aplicaciones prácticas, implica abordar ejemplos específicos de actividades que a menudo se cuestionan y nosotros tenemos que evaluarla con amor, usando los principios bíblicos y nuestras convicciones personales. Y es importante buscar un enfoque equilibrado e intencional. Entablar un diálogo abierto con Dios y permitir que el Espíritu Santo guíe nuestras decisiones. Al fin, recordemos que seguir a Jesús no es una lista rígida de qué hacer y qué no hacer, sino un viaje de amor, responsabilidad personal y búsqueda de la guía de Dios. Cada decisión que tomamos es una oportunidad para honrar a Dios y reflejar su amor al mundo. Y yo los animo a que sigan explorando estos temas. Estudien la escritura y busquen sabiduría a través de la oración y la búsqueda de la voluntad de Dios. Que todos abordemos las decisiones de la vida con humildad, con gracia y un deseo genuino de vivir nuestra fe de manera que traiga gloria a Dios y bendiga a quien nos rodea. Gracias por acompañarme en este viaje medio complicado pero gratificante y esperamos interactuar contigo en nuestros futuros episodios recuerda, como seguidores de Jesús estamos llamados a ser sal y luz en el mundo teniendo un impacto positivo a través de nuestras acciones y nuestras decisiones que tengan una bonita día y una bonita noche depende cuando ustedes escuchen esto y como siempre Dios los bendiga